0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que sea que nos estén escuchando. Eh, nosotros somos Santiago Escamilla, Alan García, un episodio más de Destino Canton. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, pues un gustazo saludarlos, este, a ti, a G, a quien sea que nos esté escuchando. La verdad, muy emocionado porque siento que ya pasó lo suficiente como para que podamos evaluar y más o menos saber cómo viene cada equipo. Digo, siempre nos sorprende y eso es lo bonito del de NFL. Pero ya más o menos, eh, ya pasó una tercera parte de la temporada. Eh, suena feo decirlo, pero pues ha sido muy entretenida. Y, y, y sí, creo que ya se pueden empezar a sacar conclusiones este, interesantes de, de cara a lo que viene eh, el resto del año. Y solo me gustaría este, destacar rápidamente, muy, muy emocionante esta semana, seis, lo que me encantó fueron los dos equipos eh, con circunstancias adversas en cuanto a los entrenadores, estoy hablando de los Raiders y los Cardinals, que se quedaron sin su entrenador en jefe de la semana anterior para la semana 6. Eh, lo de los Raiders ya sabemos por qué, eh, y lo de los Cardinals porque a Cliff Kingsbury le dio COVID.
0: Entonces, y recordemos que también eh, Kingsbury estaba haciendo el papel no solo de entrenador en jefe con los Cardinals, también, también el coordinador, coordinador ofensivo, no sé si se quiere ahorrar una lana en ese puesto, pero es, no. el, es la función que ha utilizado. Y... No, pues es tu
1: estilo de ofensiva, ¿no? Lo contrataron por esta ofensiva que se supone que era muy buena. Y necesita jugadores de élite para que funcionen, ya lo estamos viendo este año, pero que en teoría este, pues es muy innovadora y así, ¿no?
0: Sí, correcto. O sea, lo, lo, lo bien dijiste y, y no sé si con eso ya quieres dar hincapié a alguna de las conclusiones. Yo, yo tengo eh, la mía muy Sí, muy bueno,
1: bien. a ver, yo, yo sé que tú quieres hablar de Arizona, te tocó este, cubrir ese, ese partido el domingo. Y, y seguro tienes mucho que decir. Yo solo quería destacar eso: los dos ganaron y me parece increíble que hayan ganado en esa situación.
0: Sí, totalmente. Sobre todo porque a veces en, en los casos de, de estas ausencias de, de head coach, normalmente pones al, al equipo que. Al, al hombre que más quizá conozca la identidad de, del equipo, ¿no? Fue muy raro: los Cardinals utilizaron a un, un al, asistente
1: del, del, del entrenador de receptores. Ni que, venía, que
0: venía de, de la. 31 años. De, Sí, o sea, un chamaquito de la Universidad de Massachusetts que, si, si este, ponemos en perspectiva, pues prácticamente conoció a Kyler Murray bien, bien, el, un día antes del juego. O sea, que, que fue cuando estaban teniendo ahí como la junta pues, ya de los preparativos claros de, del plan de juego para el partido ante Cleveland.
1: Digo, si le dieron la responsabilidad, yo creo que es por algo, ¿no? Y, lo, sí, y, al, sí, y finalmente lo hizo bien, putiza. Ya Ya nos podrás hablar de eso, ¿no? Arizona se ve como un equipo muy, 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 muy peligroso.
0: Muy sólido, y, y esa es la conclusión que, que tengo ahorita. Eh, los Cardinals son indudablemente el mejor equipo de la NFL. O sea, yo creo que, si bien no están ciertos equipos tan alejados de ellos, estos sí se ven bastante sólidos, y además de que son los únicos invictos, este, no quiero hablar al respecto, solo que porque son invictos, pero el nivel con el que han, eh, se han impuesto ante sus rivales ha sido... Pues bastante imponente y, y ya ha probado contra, contra equipos pues de, de alto calibre, ¿no? O sea, ya le fueron a ganar a, a los Rams. Eh, La semana
1: eh, posterior a que habían derrotado a Tampa Bay, eh, también en un resultado increíble. Y, y lo que hicieron contra, contra Cleveland este fin de semana, entendemos que Cleveland estaba con muchas lesiones y vamos a estar hablando de ese tema en específico más adelante, pero de todos modos fue una victoria increíble. Eh, contra un equipo que muchos poníamos como contendiente del Super Bowl, y, y, y quizás eh, debamos de seguirlo considerando. Quién sabe, ya vamos a estar hablando eh, de ese tema porque sí se están cayendo a pedazos eh, por allá. Pero pues sí, se ve muy fuerte el equipo,
0: ciertamente. Sí, to totalmente. O sea, sus, sus partidos divisionales van a ser siempre muy reñidos, incluso ah, aunque. Ahí Francisco... es donde se pueden
1: perder, yo creo. O contra Green Bay en ¿Sí? Halloween. Sí, seguramente.
0: O incluso contra Dallas, ¿no? Que ya vimos que también es un equipo que va a dar batalla. En la semana 17 juego. juegan, ¿no? Contra... Sí, contra en, la, la, en, la, bueno. en la penúltima de la temporada. Pero, pero o sea, estamos hablando que Cardinals pues le ha ganado a ataques como el de Derrick Henry por mucho. Le han ganado a una ofensiva que estaba jugando muy bien como es la de los Vikings. A los Rams, que es un equipo también solidísimo. A su rival divisional fuerte, muy duro como es San Francisco. Y ahora al, a los Cleveland Browns que... Que bien, como tú dijiste, venían con ausencias, y, y bueno, también sufrieron más durante ese partido, pero el dominio que está teniendo, por ejemplo, Kyler Murray es increíble, lleva tres partidos seguidos sin intercepciones, lanzó cuatro touchdowns el el domingo pasado, y, y pues la verdad, este equipo se ve muy bien, no solo a la ofensiva, a la defensiva también. Eh, JJ Watt, por ejemplo, ya hizo de las suyas también el el domingo pasado. Que incluso se ha jugado muy ya.
1: bien toda la, la temporada ¿eh? y sobre todo esta seguidilla de partidos contra San Francisco y sí. luego contra no, es, que, es que mientras oh, se mantenga bueno.
0: sano, ¿what? Sabes que este, sí va a ser un problema. Es, es un problema bastante grave para los linieros ofensivos, pero. Isaiah
1: Simmons está viendo muy bien el, el novato también esta temporada en general. Eh, es un es un buen equipo. Kyler Murray <ríe> es hasta injusto, ¿no? O sea, yo sé que lo, lo decimos este seguido, pero cada semana lo, lo pienso. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo defiendes a alguien así?
0: Sí, no, total, totalmente, y, y bueno, los Cardinals están a una victoria de empatar pues, su, su mejor inicio en su historia, en el que fue en 1974, que fue cuando llegaron con 7-0 a esa temporada, eh, y pues, ¿cuál es su siguiente rival? Los Houston Texans, así que... <risa> Eh, no, sí, no, 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 quiero, no quiero yo ya dar por sentado que va a pasar la séptima victoria de los Cardinals, pero, pero pues sí está el escenario para que lo puedan conseguir, Santi. Pero...
1: Oye, y esta, esta semana, este, con ese partido que mencionas de Arizona, volvemos a recordar el intercambio por DeAndre Hopkins, una selección de segunda ronda y David Johnson y... No, no ah. sé qué, qué, está, qué estaba fumando el gerente general de, de los Texans, pero que lo role, porque...
0: Que era, no, que era, que era Bill O'Brien. Bill O'Brien, ¿no sí. El <risa> el, entrenador o sea,
1: y gerente general, pero si que al, lo role. Si no alguien, este,
0: exacto, si alguien quiere, hay una recomendación, si quiere hacer un equipo en su vida, no ponga al entrenador como el mismo puesto de gerente tampoco. O sea, no no lo haga. <risa> a menos luego, de que
1: tengas a alguien como Belichick o así, pero bueno, ese es...
0: Pero incluso Belichick ya... sabe que él no, no debe usar tantas funciones, porque pasa y lo sí, que ha pasa. delegado,
1: ha, ha, ha delegado últimamente. Eh, yo, esta semana, creo que ya lo mencionaba al principio, se puede concluir, eh, se pueden concluir ciertas cosas de varios equipos de esta temporada. Y yo voy a decir de tres, de la Nacional y tres de la Americana, que considero que ya han mostrado lo suficiente para que los, los pongamos en playoffs, van a estar ahí. Y ya sabemos que, o sea, la NFL... Importa mucho cómo terminas, entonces que se vean bien o no se vean tan bien ahorita No influye tanto si las últimas cuatro o cinco semanas eh, terminan eh, o cierran eh, de buena forma en, en ese caso yo creo que los Cardinals, Tampa Bay y Dallas eh, se han separado de, del resto en la nacional eh, Quizás pondría a los Rams ahí en esa conversación, pero no, solo quería eh, poner a tres Entonces eh, me voy a ir con esos fuiste con los el Cardinals, ese,
0: ese partido directo ¿no? El de, uh -huh. de Cardinals-Rams
1: sí. exact, Exactamente exactamente. y Arizona, bueno ya mencionábamos este, ya, ya mencionábamos lo que pensamos de este equipo Tampa Bay son completísimos, tienen a Tom Brady y no vamos a ahondar tampoco en eso, eh, son los campeones defensores por algo, eh, los Cowboys se han visto realmente muy dominantes esta temporada Esta semana eh, les quitaron el juego terrestre Que era algo que habían utilizado bastante en eh, lo, los últimos juegos Y de todos modos Dak Prescott consiguió la victoria Entonces eso a mí me sigue demostrando que tienen muchas formas de ganar partidos Y eso son lo, eh, eh, solo lo tienen lo, los equipos eh, que realmente pueden contender para el Super Bowl Entonces Dallas está ahí eh, Randy Gregory, un jugador increíble en la defensiva, que creo y que... Por no lo paso le, está dando le puso al... a Mac Jones el domingo. Pasado, ¿eh? Y no se le está dando el debido reconocimiento en, en esa defensiva que, que merece. Eh, entiendo que Dix, eh, por las intercepciones, eh, pues sí, es posible jugador eh, defensivo del año. Sigue, sí, en mi opinión, eh, permitiendo demasiadas jugadas grandes, como para meterlo a esa conversación. Es bueno, un gran jugador, que... pero bueno.
0: Sí, y Santi, perdona que te interrumpa, pero de hecho creo que fue muy claro lo que es eh, Trevon Diggs ¿no? En, el, claro. en, la, en la jugada de la intercepción y, y en la siguiente, sí, sí, siguiente perdí un touchdown. <ríe> sí, o sea, se pierde totalmente la cobertura. Él, él termina cortando al centro en lugar de seguir la trayectoria larga, que también estaba aquí Bourne eh, cortando hacia el centro, pero siguiéndose de largo. Ahí fue donde se pierde la trayectoria y termina el touchdown que, que pone claro. este, otra vez en ventaja ahí a... A los Patriots, pero, pero sí, o sea, también es difícil que con los números que tiene Dix en cuanto a las traducciones y a los precedentes que, que había a esos números, es difícil, pero, pero sí, es algo que debe poner atención, pues ya no solo el, el fan de Dallas, sino que de verdad se den cuenta que por algo también Dix está interesando, ¿no? Claro. Sí, correcto. O sea. Si
1: jugara como Darrell y te blanquea el receptor principal y además te consigue intercepciones, bueno, le dejas de lanzar después de dos semanas este de este güey interceptando balones, ¿no? Sí, pero bueno. por, algo, por algo lo siguen buscando. Yo escucho que lo meten mucho en esa conversación. A mí me parece más como un jugador del estilo de Antonio comari que tenía muchas intercepciones, pero también permitía muchas jugadas grandes. Y es un buen jugador, ¿no? O sea, vale la pena tener a alguien así en tu equipo y, y por algo está recibiendo la luz que está recibiendo. Pero... En mi opinión, el mejor jugador de esa defensiva es Randy Gregory y no se le da el debido reconocimiento. Ahora bien, estamos hablando de que esos tres y el novato de primera ronda, Michael Parsons, que también ha flasheado increíble eh, esta temporada, eh, entre esos tres creo que son jugadores de élite. Y estamos hablando de un equipo que a la ofensiva te puede ganar de todas las formas y a la defensiva ya tiene piezas y tiene un buen esquema defensivo y está haciendo las cosas bien entonces por eso los meto en esa lista de contendientes, ahora de la americana los Bills perdieron ayer pero siguen siendo un equipo completísimo, la defensiva es increíble simplemente se toparon contra un toro como, Dick, eh, como King Henry y ¿qué, qué haces con, con, cuando juegas contra un jugador así en uno de los mejores partidos de, de su carrera, que además es algo a lo que ya nos está acostumbrando que lo consigue de seguido no por eso vamos a dejar de decir, fue extraordinario, y se mamó, y lo amamos, y, y, y ojalá, y, y le rezo todas las noches para que siga sano, y siga produciendo, porque es divertidísimo verlo jugar, pero no pues, era, es que era un jugador así, ¿no?
0: Es que es que Santi, o sea, mira, te lo, te lo voy a decir yo así, o sea, estuvo a siete yardas de conseguir su undécimo juego de 150 yardas y, y dos touchdowns, o sea, se quedó en 143. Y anotó tres touchdowns, o sea, <ríe> es, un, es una burrada esto. Pero el respeto que le tuvo Sean McDermott a, a King Henry se vio justamente en esa cuarta oportunidad. O sea, básicamente dijo, si pateo ese gol de campo y de repente los, los Titans llegan a ganarme el el, este, el volado para el tiempo extra, me van a potear. Yo creo que, yo creo que o sea, no, la, va... no la llego, ¿eh? o sea, creo que hoy no puedo parar este tren. No, no, no había forma, no había forma. Y, así que <ríe> ese es el respeto que se ha ganado Derrick Henry. Para, Ahora bien, para no lo, se van a encontrar
1: con ningún otro corredor como, como Derrick Henry, y los Titans, en mi opinión, no son un equipo tan completo como para solo depender de un corredor. Entonces, eh, no, o sea, a lo que voy es que en una de esas consiguen meterse a playoffs, en una de esas no, porque los Colts son mejores de lo que pensábamos, eh, pero los Bills no van a tener esos problemas con otros corredores. Ahora bien, Baltimore y los Chiefs. Estos son los dos que dudé en ponerlo. Baltimore está jugando muy bien, pero tienen 17 jugadores en la lista de reservas lesionados. Esa es la mayor cantidad del NFL y te habla mucho de lo que es John Harbaugh y de lo que son Lamar Jackson, ¿no? dos sí. de élite en, en sus respectivos puestos. Pero no hay la profundidad, pienso, como para que sigan teniendo lesiones. Y las van a tener, porque si es la NFL, entonces esa es mi preocupación. Que tengan le otra, más le digo ya, por ejemplo, su tackle eh, Stanley ya lo perdieron.
0: Otra el vez, año. otra Ajá. vez, porque recordemos que el, el año pasado también se lesionó. El...
1: Es, pero él no estaba dentro de los lesionados de esta temporada que ya se están apilando y entonces otra pieza que pierden. Y seguro Muy van clave. a mover ahí a Alejandro Villanueva a la izquierda. Y van a tener que poner a alguien más ahí como tacle derecho. No, no sé qué van, a, qué van a hacer. Pero el, el tema es que siguen perdiendo jugadores. Entonces es difícil que un equipo pueda mantener su nivel con tantos eh, jugadores que pierden. Y pongo a Kansas City. Pongo a Kansas City también, a pesar de eh, que todos están tirándoles mierda en, eh, en los medios. Eh, su defensiva sí es terrible, sabemos eso. Pero... Yo creo que Patrick Mahomes es demasiado bueno, siguen teniendo muchas armas a la ofensiva. Andy Reid es un gran entrenador. No han tenido acquisiciones las últimas semanas y de todos modos han mejorado. Ya están mostrando eh, como cierta... Que, 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 ¿Cómo como decirlo? Están aceptando algunos de los errores que cometieron, ¿no? Por ejemplo, a Sorensen lo estaban utilizando mucho, ya lo banquearon por Thornhill y se vio mejor el equipo. Ese tipo de cosas y de ajustitos. A la larga yo creo que pueden mejorar a la defensiva y no necesitan tener una defensiva dominante o una defensiva siquiera decente. Con que la ofensiva empiece a, a carburar como sabíamos que lo, está, que lo podía hacer. Y puedan ser oportunistas, conseguir algunas intercepciones, algunas capturas, están del otro lado. Entonces, en mi opinión, eh, también la línea ofensiva era el tema en el que invirtieron más esta, para esta temporada. Tienen a varios novatos eh, que están utilizando en la alineación titular, entonces van a seguir mejorando cada semana, por eso considero que estos son los seis equipos de los que vamos a seguir hablando toda la temporada
0: Yo yo concuerdo bastante, a pesar de que Chips pues, literalmente tiene un récord mediocre ya lo, bueno, de eso a tener un récord de 2-4 pues, mucha diferencia eh, si sí tienen todavía ahí ciertas dudas, yo entiendo que la primera mitad que jugó Kansas fue, fue un poco desastrosa, o sea, ya estaremos hablando incluso de hay una jugadita donde Patrick Mahomes, hay veces que creo que excede un poquito del alcance que nos puede dar, o sea, creo que a veces abusa de sus decisiones, pero pues en la segunda mitad hubo ajustes de Andy Reid, y fácilmente le dieron la vuelta, y les terminaron haciendo 500 yardas a, bueno, casi 500 yardas, fueron 499 totales, a, pues la que sí está haciendo la decepción del año, que es la defensa de, del Washington. Y también, también
1: tengo unos datitos ahí, porque... este, este... Tanto Mahomes como Washington van a aparecer en nuestra sección de Se Mamó, spoiler, pero se mamaron. Vamos a decirles por qué.
0: Ahora bien, bien Kansas City
1: se ve bastante mejor. Tú tienes otra conclusión que te llevaste de uno de los partidos de las 3 de la tarde, eh, quizás el mejor de la semana, entre los Cowboys y los Patriotas.
0: ¿Cuál es? Sí, sí no, me queda claro que el futuro de los Patriots eh, en las manos de Mac Jones luce bastante bien, o sea, el chico está creciendo cada semana eh, y por mucho, por mucho se está volviendo el mejor coreback novato de esta temporada, o sea el, la verdad es que la manera en la que lo han manejado Belichick y McDaniels, quizá McDaniels creo que debería soltarle un poquito más las trayectorias a Hunter Henry a John o. Smith, pero McJones, de verdad, cada semana ha mejorado considerablemente o sea, su, su visión sí se está viendo con un cambio diferente a lo que hace la semana anterior. En este caso, sí, pues pasó que a él, por ejemplo, no le faltó pues, capitalizar en el tiempo extra porque él tuvo la primera posesión en el juego. Pero eh, irte de, a ese ritmo de, de ofensiva contra los Dallas Cowboys que tienen uno de, los, uno de los cinco mejores ataques de toda la NFL, o sea, es algo que sí reconozco bastante bien de Mac Jones. Es alguien que aparte no falla muchos pases. Es muy efectivo en eso.
1: No la caga seguido, que para un novato
0: es. Sí, es, o sea, eh, correcto. Raro. Correcto, o sea, lo, lo han llevado bien. Todavía este, hay, hay cosillas que tiene que, que pulir, pero es un novato al final de cuentas. Y creo que para lo que está mostrando, eh, creo que los, los New England Patriots tienen ahí un, un buen jugador por muchos años.
1: Yo concuerdo completamente. Por el momento, quizás este el tema que se le criticaba era que no era suficientemente agresivo y que sus pases son demasiado cortos, ¿no? Pero esta semana mostró, número uno, sí, lanzó el pick six, un error, pero siguió atacando, siguió atacando, fue agresivo, y eso creo que es algo a destacar porque es justo lo que se le pedía. Y también eh, considero que en este juego ya empezamos a ver un poco más de eh, pases en el eh, segundo nivel, eh, como de... Entonces, eso se me hace bastante bueno porque habla de que... Eh, está dando pases, pasos hacia adelante en su desarrollo. Eh, ya sabemos que es un jugador que es bueno contra la presión, que te puede ejecutar eh, una ofensiva a un nivel alto desde eh, el día uno, que es algo que los otros no lo no consiguieron, eh, cometieron demasiados errores. Este, salvo su primera jugada, se ha visto bastante, bastante bien. Y sí, yo estoy completamente de acuerdo en que los Patriotas esta temporada eh, han está siendo un éxito por el hecho de que Mac Jones está viendo bien y porque han mostrado otras cosas que te hacen pensar en que en, futuro, en el futuro pueden ser muy buenos. Ya sí. lo hemos mencionado, quizás en el próximo o en el siguiente año, ¿no? Pero el futuro es prometedor ahí. Ahora bien, ya se acabó una tercera parte de la temporada, ¿no? Sí. Ya lo, lo hemos mencionado varias veces. Eso nos da la oportunidad de analizar y de regresar a ciertas de las narrativas o de las preguntas que teníamos antes de la temporada, para ya con ciertos datos poder responder mejor a esas preguntas. ¿no? Por ejemplo, una pregunta que, que se tenía mucho al principio era ¿a qué entrenador debutante le va a ir mejor esta temporada? Y sea, para que los recuerden rápidamente, son Nick Sirianni en los Eagles, Brandon Staley con los Chargers, Dan Campbell con los Lions, David Cooley con, con los Tejanos y Arthur Smith con los Falcons. Esos son lo, los, debutantes, este, los entrenadores debutantes de esta temporada. Ahora bien, solo hay uno que tiene un récord ganador después de una tercera parte de la temporada concluida y es Brandon Staley con los Chargers. También creo que concordamos en que es el que tiene el mejor mariscal de campo de, de todos ellos. Ciertamente. Eh, pero no se trata de eso. No se trata eh, de analizar a quién le ha ido mejor por cómo está en el equipo, sino quién ha hecho un mejor trabajo, punto. Entonces...
0: Te paso la pregunta a ti. ¿Qué entrenador
1: debutante crees que ha hecho un mejor trabajo?
0: Yo personalmente voy a quitar de esa conversación a Brandon Staley. Creo que tenía los factores para hacer un mejor trabajo. Es verdad que el triunfo de Kansas City fue un chispazo, pero yo me quedaría en este caso con Nick Sirianni, porque creo que los Eagles
1: eh, tenían,
0: tenían una situación bastante hostil. O sea, había una situación de incógnita, ni siquiera se sabía cuál iba a ser el coreback titular, si iba a ser Joe Flack o si iba a ser Jalen Hurst. O sea, ahora eso, eso fue por él, ¿eh? Sí. Él,
1: sí. Fue el, él fue el que creó toda esa conversación porque Sí, totalmente. Jalen Hurst creo que había hecho lo suficiente
0: en el año anterior para que lo al menos le dieran una oportunidad. Sí, no, total, y aparte pues el novato, o sea, primera selección ahí este, en su momento, no, ni modo de, de no este, aprovecharlo, ¿no? Pero, pero francamente no, no ha hecho un desastre en este caso con sus partidos. Si bien en los, en los duelos contra, contra Dallas y contra Chips le meten más de 40 puntos a esta a esta defensa de, de los Eagles, bueno, la verdad es que le hizo partido a, a Kansas City. O sea, le mete ¿Es 30 cierto? contra Cowboys. Es, es, ese creo no que destacaron sí es, una sola vez en ese partido. Es, es correcto. O sea, contra los mismos Buccaneers, regresaron de una desventaja de más de 10 puntos y lo, le terminaron casi casi pidiendo a Brady, órale, o me avances el primero y 10, o hasta aquí llegas y aparte lo hizo sin necesidad de estar corriendo el balón que eso ya sabemos que es algo imposible hacer contra, contra Tampa Bay no eh, la victoria también contra Carolina un chispazo que fue bastante interesante y que pues, no sé a quién le vio más su realidad, si a los Panthers, o en este caso a, al buen trabajo que ha hecho Sirianni pero, pero yo creo que para la situación tan hostil que tenían los Eagles, creo que han competido bastante bien. Otro otro que a pesar de que es el único que no ha ganado, y literalmente es el único. Dan Campbell. Dan Campbell. Bueno, es algo muy frustrante para los Lions, porque creo que por momentos han trabajado bastante bien. También opino que al menos debería tener dos victorias, que son las que pues, terminan en la última jugada contra Vikings y contra, contra Baltimore una de ellas iba a ser la sorpresa de la temporada, pero por mucho, y, y este, a pesar de, de, de ello, yo creo que, que Dan Campbell no ha hecho un mal trabajo con Detroit. No,
1: eso,
0: concuerdo. eh eso, eso la, la verdad
1: para las circunstancias creo que ninguno Urban Meyer es uno que nos faltó en esta lista, perdón. <risa> iba a decir, ninguno se ha mamado, pero Urban Meyer sí, y no lo, no lo incluimos en esta lista. No es debutante como entrenador en jefe, es debutante como entrenador en jefe en la NFL, ¿no? Eh, pero creo que él es al que peor le ha ido Ahora bien, entiendo que no respondiste Brandon Staley porque pues estaría muy aburrido Es la sí. respuesta obvia Es la respuesta correcta Y es la, la que tú y yo podríamos dar Y cubrirnos el culo un poquito Para, para no quedar mal después Pero eh, me parece interesante Lo que dices de, de Nick Ziviani yo el único pero que le pongo es eso que mencionaba, de que esa situación de como incertidumbre en torno al mariscal de campo titular la creó él, si hubiera apostado por Jalen Hurts desde el primer de, de, día y decía, él es del mariscal de campo. Y entiendo que sí lo hizo este, en lo privado, no o sea, ya como en, en el trabajo diario de ellos, pero no lo, no lo aceptó públicamente, o sea, como que esto lo hizo, lo trabajó más en medios. Sí. Esa es la parte que yo no sé si estoy completamente de acuerdo. Pero eh, en la cancha les ha ido bien a un equipo que no tenía, no tenía mucho talento, como ya lo mencionabas, y que también ha sufrido varias lesiones esta temporada. Entonces, eso sí, me parece este, bastante bueno destacar lo que, lo que decías de, de los Eagles y de Nick Sirianni específicamente. Yo me voy a ir con uno que la verdad no pensé que lo fuera a hacer porque critiqué mucho a los tejanos por contratarlo, y estoy hablando de David Cooley. Pero me parece que Houston era en el papel, o sigue siendo en el papel, el peor equipo de la NFL por mucho. En cuanto a talento, en cuanto a plantilla, en cuanto a situación de la franquicia.
0: En cuanto a proyección, proyección en los próximos años, también. Totalmente. Exacto,
1: exacto. Y creo que los tejanos son la, la franquicia más disfuncional de la NFL, que además los, los acompaña... O, posiblemente es una consecuencia de, de esa disfuncionalidad, el que tengan la peor plantilla de, de la liga y no se han visto así la verdad es que no se han visto así o sea, hay, es un equipo que ha jugado bien a ratos, que incluso perdiendo a Tyrod Taylor eh, como que era su mariscal de campo titular y teniendo que jugar con Davis Mills, un novato de segunda ronda, han competido el partido que le hicieron a los patriotas nadie lo hubiera pensado han sido competitivos en casi todos sus juegos les acaban de meter una turboputiza esta semana, pero son los Colts y sabemos que los Colts tienen un dominio ahí claro sobre Houston. Bueno, y
0: que, y que Bills también, pues cuando les metió 40, los blanquearon. Bueno, son los Bills, que ya claro. los pusimos... Que miran, aquí es un el... caso totalmente contrario al que vive Houston. <risa> Acá no, están... es que el, el a... nivel de talento no es
1: comparable, no es comparable. Entonces, el simple hecho de que hayan logrado ser competitivos en algunos partidos, que ya hayan ganado... Y que no los estemos... O sea, sí son de los peores equipos de la liga, sí. Pero creo que hasta ahora hay otros que lo han hecho peor. O sea, Miami es más decepcionante. Uf. Los, los mismos Lions son más decepcionantes. Hay una lista de equipos ahí que están que, que no han hecho las cosas bien. Los Giants son más decepcionantes. O sea, para las circunstancias, ¿no? Para el, para el talento sí. y, 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 y lo que podrían estar haciendo. Entonces... David Colley le, le tocó bailar con, con la más fea, de por, por ponerla de una forma. Quizás no, porque está medio machista esa frase. Este, y, pero lo está haciendo bastante bien. Entonces, eh, en fin, eh, David Colley es mi, mi selección. Yo creo que es el, el entrenador debutante. Después de Brandon Staley, que mejor lo, lo ha hecho. Ahora bien, también se puso mucho énfasis antes de la temporada en los mariscales de campo que cambiaron de escenario. Sin contar a los novatos, ¿no? Obviamente, porque sí, tendríamos una lista bastante, bastante larga. Y además los dos ya hemos dicho en varias ocasiones que coincidimos en que Matt Jones es el mejor novato, entonces no vamos a repetir una discusión que ya hemos tenido. Pero de los, de los mariscales de campo que cambiaron de escenario, que cambiaron de equipo y se volvieron titulares de alguien más este año, estamos hablando de Carson Wentz Matt, eh, con los Colts, Matthew Stafford con los Rams, Terry Bridgewater con los Broncos, Andy Dalton con los Bears, ja, Andy Dalton, pobrecito. Lo teníamos Sam que incluir Darnold.
0: porque pues sí cambió
1: de equipo y, y sí fue el titular de la semana uno Y, y, y sí ya. hasta volvió a ser titular después de su lesión Nomás por, Entonces... no
0: por educación lo estamos Exactamente,
1: cancelando. exactamente, por hacer las cosas bien Sam Darnold de los Panthers Tyrod Taylor de los Texans Y Brian Fitzpatrick de Washington Otro que también se lesionó rápidamente en la temporada Pero estuvo ahí Entonces ¿Cuál te parece que ha hecho mejor las cosas este año?
0: Pues mira, fíjate, aquí es una pregunta casi igualita a la, a la anterior, ¿no? O sea, uno ve los números y dices, pues, Matthew Stafford, ¿no? Pero pues, es obvio que también tiene los elementos Matthew Stafford para poder brillar, ¿no? Cosa que no tenía en Detroit en mucho tiempo, desde básicamente desde que se fue Calvin Johnson, ¿no? Y el eh... grupo de receptores... Sí, o sea, que están siendo una burrada totalmente. Así que aquí me voy a ir pues con Carson Wentz. Yo creo que Carson Wentz... Eh... Le gano por un poquito Terry Bridgewater, que tampoco lo ha hecho mal, pero creo que Carson Wentz, por ejemplo, la semana pasada, en el partido de lunes por la noche contra Baltimore, se pues mostró que todavía tiene ahí tenía muy escondidito ese talento por dar, y, y yo creo que el mismo Carson Wentz eh, es una de las razones por las que también se puede creer que Colts puede revertir ese récord perdedor que, que tiene en este momento, porque... Porque creo que también ha habido ciertos factores que no solo ha sido Carson Wentz la razón por la que los Colts han No,
1: perdido. han tenido muchas lesiones. Muchas les... Y el mismo Carson Wentz ha tenido lesiones que lo han limitado bastante. Y a pesar de eso, eh, de los mariscales de campo que empezaron como titulares desde la semana uno, es el que menos eh, intercepciones tiene eh, en la NFL. Y eso, eso,
0: y eso... Siempre, eso siempre cuenta bien. ¿eh? O sea, tiene, claro, un rate, y... tiene un rating de 102.4. O sea, es cuando tienes un, un, un rating... De ese nivel, pues, pues creo que al menos mal a no ver, lo estás haciendo na Nadie lo va a
1: poner entre los 10 mejores mariscales de campo Porque no merece estar entre esos jugadores Su, o, Sus actuaciones Los últimos dos años en Filadelfia Hicieron que cuestionáramos si merece ser titular O sea, ya estamos hablando De que está por ahí de los 30 Pero este año Ha limitado los errores Y ha hecho bien todo lo que hacía bien Antes de eso, entonces Creo que nos hemos dado cuenta De que Carson Wentz, para Poder tener una carrera longeva en la NFL va a tener que, o sea, va a ser un jugador limitado con un techo, pero lo está haciendo bien. Y si construyes un buen equipo alrededor de él, creo que puedes competir. Los Colts son un buen equipo que ha tenido lesiones, pero parece estar, eh, estarse volviendo más sano. Entonces, yo la verdad también voy a coincidir. No me, no me gusta que tengamos la misma respuesta, siempre intento elegir diferente a ti, pero en esta creo que la respuesta correcta después de Stafford sí es Wentz. Porque a pesar de que está con, con Frank Reich, que, que fue esa reunión que todos sabíamos que le pudiera muy bien porque fue el que mejor, con el entrenador con el que mejor se vio en su carrera. Las lesiones y todo esto que pasó y todos los jugadores que perdieron y todo el tiempo que él mismo perdió y no pudo estar con el equipo, no solo por sus lesiones, su, su doble lesión de tobillo, este contra los Rams, sino por, por las, la operación que tuvo en el pie en, este, en la pretemporada y todos estos temas, lo ha hecho bastante bien y no, no lo hubiéramos esperado. De los demás, creo que solo podríamos decir que Sam Darnold, Tyler Taylor y Terry Bridgewater se han visto bien. Eh, Andy Dalton y Brian Fitzpatrick, pues, ambos con opciones, eh, no, no, es, no es pedo suyo, pero pues, Digo, sobre todo Dalton, la verdad me siento mal por él. Todos sabíamos que Justin Fields era mucho mejor y ya se está viendo. Y pues a la mala eh...
0: tuvo que pasar esto, ¿no?
1: Uh -huh. Y Washington, pues... A ver, la siguiente pregunta justo esa de decepciones. Entonces, ¿cuál es la mayor decepción de la temporada? Y creo que podemos empezar hablando de Washington, ¿no? Porque vaya que <risa> este, este equipo tenía este, expectativas mucho, mucho más altas sobre todo la defensiva, pensábamos que iba a ser de las mejores de la liga y ha sido, no, no detienen a nadie. Entonces, está dentro de las mayores decepciones. No sé si tú eh, crees que sea la mayor o si tenga solta, eh, digo, o, otro equipo que, que lo haya hecho peor hasta...
0: Mira, es pandemia. que creo que ese es el sector del que más esperaba algo y el que más está desilusionado. Está hablando del sector Junto con Miami sea, quizás, de, la, ¿no? de, la, de la defensa. Exacto, ahí ya me voy a esperar, yo con Miami porque, pues ahí sí hay algo que sí hay que decirlo, ¿no? Con todas sus palabras. Washington, este, está siendo la peor, una de las peores defensas con altas expectativas en mucho tiempo. O sea, la verdad es que el año pasado, pues, era una de las mejores tres de la liga, así de sencillo. Ahora está, miren, vamos a, vámonos a los números duros, ¿no? Es la tercera peor contra, bueno, en cuanto a yardas totales, permite 430. Es la peor contra el pase, 309 yardas. Es este, está en la segunda parte peor, en este caso en el lugar 19, en cuanto a las yardas este, permitidas por tierra, permite 113. Es la peor en cuanto a puntos recibidos, 31. Y también es la peor en cuanto a la eficacia en el tercer down, Permiten el 57% por ciento de terceras oportunidades
1: y otro parámetro, otro parámetro y para que nada más lo, lo suelto el dato y tú concluyes la, la idea de, de, de sus rivales esta temporada cinco de 6 han impuesto sus mejores marcas a la ofensiva contra Washington Uf.
0: bueno creo que no hay mucho, no hay mucho que agregar a lo que, a lo que pues, he dicho yo en los datos y ese, ese que acaba de, de decir Santi la verdad es que Decepcionante, un equipo que, que básicamente había pasado playoff por esa defensa. Y ahora está muy seguro que ahora, debido a esa defensa, pues va a quedar en una de esas hasta con récord mediocre. O sea, lo que. Oye, y,
1: y Taylor Heineken también considero, desde mi punto de vista, que ha quedado expuesto. De cierta sí, sí, forma, queda... como un mariscal de campo limitado que comete demasiados errores y no, no, no complementa con muchas jugadas, eh, con jugadas grandes.
0: Ah, ah S suficiente ya apresurado sí.
1: jugadas grandes
0: digo sí básicamente pues bueno ya me, me hizo quedar como un payaso cuando <ríe> yo en su momento dije que podía ser este, titular evidentemente es un buen suplente porque esa es su función ser suplente a eso claro. a eso le daba pero titular bueno eh, no estoy diciendo que sea el peor pero por algo Pero no,
1: no merece ser un titular a largo plazo, no es un mariscal de campo franquicia. Exageraron los de NFL Network en, en el show post del Thursday Night, donde este, lo entrevistaron y Dion Sanders estaba diciendo ya te ganaste la oportunidad de ser titular toda la temporada. Uh, no sé, creo que no. O sea, en este momento, la verdad, si estamos hablando de mariscales de campo que pueden ser banqueados, yo creo que él está en la conversación, ¿eh? No me sorprendería si vemos a Kyle Allen pronto.
0: Y mira que para meter a Kyle Allen ya está, está muy cañón el asunto, ¿no? Pero a Ron Rivera
1: Pero... le gusta a Kyle Allen por alguna razón. Entonces,
0: no lo, no, lo,
1: no lo descarto. Y el año pasado no lo sentaron por, este, por rendimiento. Lo sentaron porque se le deshizo la pierna. Totalmente. Eh, ahora bien, los Dolphins es un equipo del que tú querías hablar. Esta semana permitieron la primer victoria de los Jaguars, en
0: 20 semanas. Desde la semana 1 de la temporada pasada, para, para poner más ah, en contexto y no, no le que hacer tanto conteo. La primera no en la carrera bien. de Urban mayo y de
1: Trevor Lawrence en la NFL, sí estaban sin sus dos esquineros titulares, no vamos a decir que no, sí, Tua estaba regresando después de varias semanas eh, lesionado, sí estaban sin tres de sus cuatro receptores titulares, pero no mames. ¡Qué decepción! Bueno.
0: <risa> bueno, recordemos que mucha gente decía que Tua, desde el año pasado, era la fórmula porque pues, este equipo tenía talento y lo tiene. ¿eh? O sea, eso no lo voy a poner en tela de juicio. Y pues simplemente, eh, Tua Tago bailó sí pues, puedo decir que volteó y tuvo que venir Fitzpatrick, al menos hacer que Dolphins compitiera hasta la última semana por el pase a playoff que ya después no consiguieron. Pero este año, se supone, decía no, pues es que ya vino Jalen Waddle, que es el su amigazo, su compadre es un jugadorazo, eh, wow, que, sí es un es, jugadorazo. Eh, que sí lo es que eh, sí lo es de tu Atago bailoa y si bien tuvo una buena jornada con él y con su ala cerrada Maijessiiki pues la verdad es que no 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 sé qué pensar de los Dolphins o sea me voy me voy a ir otra vez aquí para pues de, 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 dar darle la perspectiva de que no, no no estoy nada más tirando por tirar en cuanto a ofensiva son la quinta peor de la liga. Solo eh, consiguen 309 yardas totales. Son la quinta peor este, en el juego aéreo. 218. Son la peor que corre el balón. Solo 71 yardas.
1: El juego terrestre me parece de es... lo más decepcionante este año. O sea, en la línea ofensiva, la defensiva, pero son muy decepcionantes, sí. Pero sobre todo el juego terrestre. Ese punto que mencionas eh,
0: de que son los últimos eh, en la NFL la verdad, terrible. Terrible, totalmente, y también son, la, son el, el cuarto peor equipo con, con este, puntos hechos por, por juego, o sea, promedian 16 puntos por juego. Y ahora nos vamos con la que se supone que era la, la más sólida, ¿no? La, la defensa, la que le, ahí teníamos a, a, a Sheming Howard, que le robaba balones a Patrick Mahomes a una mano, y bueno, este año, es, o sea, si, estábamos, si nos vinimos este no nos, nos vamos a ir a Guatepeor, Guatepeor es Washington, pero sí nos vamos a ir a, a ahí algo malito, que pues, es la defensa de los Dolphins, que es la segunda peor de la liga en cuanto a yardas totales permitidas, permiten 432, un mundo, es la cuarta peor contra el pase, casi 300 yardas, y eh, es la cuarta peor en cuanto a puntos permitidos, permiten 29.5 por partido promedio, o sea, la verdad es que Brian Flores, yo pienso que es un gran, un gran coach. Pero... Que también cometió,
1: está cometiendo sus errores. Pero también está, está decirlo, cometiendo eh.
0: errores al grado de que, bueno, he escuchado decir que hay gente que ya está diciendo oigan, este señor, pues sí, está, tuvo un buen año pasado, pero si ves el balance, sigue sin tener las mismas victorias que tuvo Adam Gaze cuando estuvo ahí. Y, y Adam no, Gaze pero ahí, ahí sí creo que hay que poner el
1: contexto. Adam Gaze tenía un equipo bastante más talentoso cuando, cuando se convirtió en el entrenador que Brian Flores. Eh, la verdad, ahí creo que el problema ha sido el draft. No, no le han sí, pegado sí. a sus no, selecciones. No, no, no. Eso,
0: eso es, y... es que yo pienso que desperdiciaron totalmente la segunda que tuvieron este año. O sea, la de sí, Warren, el... entiendo, pero la otra. Pero también, a ver, a ver vamos
1: a, a recordar para poner en contexto esa decisión, porque sí me parece importantísimo y es una discusión que se me hace bien interesante. Su Sugeren, eh, gerente general Greyer eh, intercambió su selección en este draft con San Francisco para que San Francisco pudiera elegir a Trey Lance, pero luego y, y entonces consiguieron otra selección de primera ronda y va, varias cosas en el futuro y después hicieron un intercambio para subir y elegir a Guardo. y en ese intercambio se deshicieron de una selección de primera ronda con Filadelfia, si no, si no me equivoco sí. ahora, Filadelfia acabó agarrando a Devonta Smith que es un jugadorazo Miami agarró a Guaro que es un jugadorazo yo te pregunto, ¿qué preferirías tener? A De Montas Media, una selección de primera ronda, o a Jalen Waddell, y no tener tu selección de primera no, ronda del próximo año. O sea, Ese es el tema que a mí, ahí donde me parece que, que no tiene sentido. Obviamente, elegir a Tua sobre Herbert, no vamos también, a no, ahondar no más es, en eso. Es una de esas. Digo, es muy oportunista esos, hablarlo
0: ahorita, pero pues sí,
1: o sea, se tuvo, ¿no? Pues es como, una realidad. Por eso digo que no vamos a ahondar demasiado en eso, pero es, como, es una realidad y va a ser uno de los grandes errores de la historia de la NFL que se van a recordar por muchos años y yo no creo que tú sea tan malo como se menciona, este eh, partido contra los Jaguars, superó las 300 yardas por aire, y completó arriba del 70% de sus envíos, no lo hizo mal, pero no es un jugador de élite, no es un jugador de élite es un jugador con ciertas limitaciones que tienes que enmascarar y que al menos por el momento no ha mostrado que tenga, o sea, suficientemente fuerte para... Durar en la NFL es, O sea, no, no me gusta decirlo Pero hay ciertos jugadores Que los ves y como que te da miedo como, O sea, como que sabes que están a un, a un golpe duro de perderse Varias semanas, y con Tua Considero que esa es la situación No diría, por ejemplo, es más o menos Del tamaño de Kyler Murray, no diría lo mismo de Kyler Murray Pero con Tua sí ha sido Un factor, entonces A ver, a ver si logra Evitar eso, pero Pues sí, eh, Miami ha hecho un buen trabajo en el, en el sentido de que se dan muchas oportunidades de elegir a jugadores en el draft porque tienen muchas elecciones, pero no les han pegado. Y ese es un tema eh, que sí considero que es importante porque pues están apostándole a eso como su, su fórmula para construir el equipo y como ya vimos este año, pues la verdad es que no, no le está saliendo.
0: ¿Tiene, eh, tiene, tiene para elegir los doritos nachos, los rufles de queso y termina agarrándose las abritas este, blancas, no yo
1: creo uh -huh. Exactamente. Me, pare, me, pare, me pareció, está buenísimo lo que dijiste, son las peores papas, este, las más chafas, las más aburridas, y, y sí, Ay, no, no, no. pudiendo Eso elegir unos cacahuates no. japoneses de limón más sabrosos, ¿quién se va por las abritas, O Ay, sea, no, sí, no, no, sí, no, no, no. si tienes hambre te las comas y, y, y quizás dices, eh, pues está bien, pero que no prefiero unos doritos, que no prefiero unos rancheritos, unos chocomás, Totalmente, o sea... patrocina, no, digo, ¿qué? Este, <risa> verdadero o falso, mi AG? Verdadero o ver? falso y vamos a hacer como, como maestro o maestra de primaria este que, que, que te quiere hacer aprender y no solo que pases el examen rápido, también okay. vas a tener que justificar tu respuesta. Entonces, te va a poner la situación y luego voy a decir un enunciado. O sea, vamos a decir el contexto y luego te voy a decir un enunciado y tú me dices verdadero o falso. ¿Y por qué? Vamos a hacerlo breve para pasar a este, que, que las respuestas sean breves para que podamos este, a, analizar varias de estas situaciones, tocar varios puntos La primera situación Los Chiefs son el último lugar de su división junto con los Broncos, tras seis semanas Pero Mahomes acaba de lanzar contra Washington para la mayor cantidad de yardas en 2021 y la defensiva de los Chiefs blanqueó a la ofensiva del de fútbol team en la segunda mitad Entonces con eso de contexto, te voy a decir, Kansas City es el mejor equipo de la NFL con el mismo número de victorias y derrotas. ¿Verdadero o falso? Los otros equipos que están en esa situación son los Vikings, los Bears, los Steelers, los Browns y
0: Carolina. Eh, para mí eso es verdadero, verdadero, porque bueno, hay una, la posición más determinante en el juego. Pues, hay una diferencia clara entre la, el que tiene Chips y el que tiene el resto. Y mira que estoy hablando de alguien que hay, en uno de esos equipos ya está un señor que cuando se retire va, van a pasar los cinco años y si va a ir al Salón de la Fama cuando, cuando se retire. Ben Roethlisberger, pero no, o sea, Ben Roethlisberger este año está... Da pena, a ratos. Está, está ahí haciendo varias cositas que ya no, no, no sé qué tanta tolerancia puedan tener los fans de Steelers, al menos yo no tanto, <ríe> pero el otro equipo que está más cerca de, de Chips es Browns, y desgraciadamente Browns no ha podido eh, verse sólido, y mucho menos ahora que no tienen a Nick Chubb y que también se van a quedar sin Karim Hunt, eh, por las distintas lesiones, de hecho ya Nick Chubb fue descartado para el juego del jueves contra Denver.
1: Aunque eh, su lesión parece ser menos seria, sí. pues dijo a Stefanski que si hubiera sido el domingo el juego, sí estaría, pero...
0: Pero, sí, eh, sí, pues sí, los,
1: quieren ser cautelosos y tiene sentido porque ya no pueden seguir perdiendo jugadores, honestamente Totalmente, Entonces, y yo sí, creo que sí sí, sí, sí para pues, sí. Yo concuerdo, es verdadero eh, también eh, creo que los Browns son el equipo más cercano y si no Carolina es un buen equipo pero también eh, las últimas semanas se, ha, se han visto expuestos veremos si lo pueden corregir eh, parece, a, ver, a ver, parece que los equipos ya les encontraron la fórmula pero siguen teniendo demasiado talento pienso yo como para completamente este, que sea una caída estrepitosa eh, la siguiente situación los Bengals están 4-2 y son segundos en la NFC Norte con la posibilidad de conseguir eh, el, el primer lugar con una victoria contra Baltimore, entonces te voy a decir Cincinnati será un contendiente que puede llegar lejos en playoffs, verdadero o falso
0: aquí voy a decir falso pero porque estoy leyendo bien la, la oración Estás diciendo que puede llegar lejos en playoffs.
1: Sí, no sí. solo que va a entrar a meterse, exacto, sino exacto. que es un contendiente.
0: eso Por esa razón es que voy a decir falso. O sea, yo pienso que este equipo lo está haciendo muy bien. Estos sí han elegido, al parecer, sus elecciones de draft tempranas correctamente. Lo de llamar Chase con Burro. Y Burro. Wow, sí. wow. Sí. Pero. Este, con las
1: dos la sacaron
0: del parque. Sí, o sea, y, y bueno, pero pienso que este equipo todavía tiene. O sea, no tiene el alcance para vencer a rivales como los que ya pusiste en las conclusiones del, del principio del episodio, como son bills como son Chips. Este, y como Casi son le ganan Raiders. a Green Bay. Green sí. Bay es
1: un equipo que yo no lo puse dentro de los contendientes, pero hay, hay gente que sí. Sí, no, por
0: Podrían a es un factor. Pero en este caso creo que... Bueno, es que también en Playoffs recordemos que ahí eh, las situaciones son distintas. Ahí también no la experiencia vale bastante y, y yo creo que este equipo es, es bastante joven y talentoso, creo que sí pueden meterse a la ronda de comodines, de hecho ahorita están en el primer comodín de la de la americana por encima de los Chiefs, de los Redes, de los Broncos, de los Steelers, de los Browns, o sea un gran inicio oficialmente para los Cincinnati Bengals pero no creo que les alcance para más allá de ese partido a ver, Porque en este Ajá. caso en este caso pues eh, habrá que ver qué tanto bueno, qué tantas pérdidas puedan tener ese equipo, porque recordemos que si bien es joven, pues tampoco, tampoco creo que, que defensivamente pueda ser un equipo demasiado sólido como para frenar a ofensivas, que son las que van a estar ya en los playoffs divisionales, que ya sabemos que son este, el campeón del oeste de la AFC, que cualquiera de los que pase, va a ser un caballote que en este caso, pues, Chargers o Chips son los que yo podría postular para ese puesto este, Baltimore pues yo sé que es su rival divisional y ahí pueden pasar muchas cosas pero detener de a Lamar Jackson en el modo en el que está ahorita ni siquiera con, la, con las dos, ¿eh? ni siquiera con las dos intercepciones que tuvo el domingo, bueno o sea ganó 34-6 no sea, bueno, la, o
1: sea por, por tierra completamente lo sí, hicieron
0: totalmente, a, y, a es los, que... y oye ojito con Rashad Batman, se vio bien Sí, bastante bien. bien. Pero, sí, bien. Pero, pero creo que la defensa de Bengals todavía no tiene el soporte necesario para realmente hacerle frente a ofensivas de ese estilo. O sea, no tienen malos números. Realmente ellos son de media tabla casi casi en las estadísticas, pero, pero creo que sí pueden pasar a ronda de comodines Eso sí, pero llegar más allá de eso, creo que no.
1: Mira, un tema que nosotros hemos destacado mucho es su defensiva secundaria y sus dos esquineros titulares están lesionados. Entonces, Creo que es un tema que tienen que arreglar también antes de que podamos eh, meterlos en esa conversación. La ofensiva, la ofensiva sí está para pelear este, cosas importantes. Situación. Los Raiders están 4-2 y son segundos en la NFC oeste, en el oeste del NFC. Se quedaron con Rick Tizakia como entrenador eh, tras el escándalo de Gruden que ya hemos discutido, pero derrotaron a Denver y de forma convincente además
0: 34-24 en la en la milla alta parte
1: entonces el enunciado es Las Vegas no mantendrán el nivel no mantendrán el nivel y ganaron en el debut de Bisaquia porque se enfrentaron a un equipo de Denver venido menos por las lesiones entonces te estoy diciendo los Raiders se van a caer fue un espejismo esta victoria
0: verdadero o falso yo en esta ocasión creo que me voy a quedar con falso. Porque Falta. en este caso, considero que Raiders también ha tenido bajas, especialmente la posición de corredor. Ya regresó Josh Jacobs. Kenyan Drake tuvo su tu mejor partido. Sí, totalmente. En, desde, que desde que llegó a Las Vegas. Derek Carr tuvo un muy buen juego. Ese pase que le pone al mismo Kenyan Drake. Bien, eso habla.
1: Muy bueno. Muy eso, bueno habla, eso habla
0: de ya este, Una visión importante de una evolución que, que ya se le pedía un poco a, a Derek Carr desde que, desde que regresó de esa lesión que lo marginó en su temporada que clasificó a Raiders a Playoffs. Pero, pero creo que también sabes que Santi, el, el calendario también le da un poquito de confianza a Raiders para, para poder creérsela, se puede decir así. O sea, le toca Filadelfia, le toca eh, New York después reciben a los Chips, que ya sabemos que si hubo un equipo que le hizo partido a los Chips el año pasado. Sí, parecía que fueron, le tenían tomada la medida. Fueron los Raiders, o sea, incluso uh -huh. en el juego que los Chips sí terminan ganando, es sobre la bocina, o sea, esa vez. Después Bengals, Cowboys, Washington Football Team, de nuevo, otra vez Chips, Browns, Broncos, Colts y Chargers. O sea, creo que tampoco es el calendario más difícil. Hay menos... otros cuatro o cinco muy ganables, y de ahí eh, son un volado varios, ¿no? Sí, no, o sea, ya depende de, de lo que compita pero, o sea, si es un equipo que ya le ganó a los Baltimore Ravens de Lamar de la Jackson y que también el año pasado le llegó a dar partido a unos chips que se veían bastante sólidos en ese momento y que de hecho lo fueron porque pues sí llegaron al Super Bowl ya en el Super Bowl es otra cosa, pero creo que el nivel que tiene esa plantilla sí es digno para, para competir este, al menos hasta hasta el final de la, de la temporada y posiblemente pelear un comodín, que de hecho ahorita recordemos que ellos están ubicados en uno.
1: Pues mira, yo en esta también concuerdo contigo completamente. Eh, voy a añadir, ya mencionaste varios puntos muy buenos, pero yo voy a añadir dos. El primero es que tienen a rocks como receptor y en este momento pienso que él es de los cinco mejores receptores largos, en envíos largos, estoy hablando solo en envíos largos, no es un receptor tan completo todavía.
0: Sí, no, pero en largos. Pero,
1: ajá. Es explosivo como pocos, ataca el balón, eh, es muy, muy bueno en, en ese sentido. Y también la línea defensiva, sobre todo Max Crosby. Uf. Qué decía? ¡Qué bestia! Ese, ese es otro que debería de estar en la conversación para jugador defensivo del año y por alguna razón no, no lo he escuchado ahí, pero la producción está ahí y el impacto que está teniendo sobre los partidos está ahí. Entonces, eh, la verdad, los Raiders, creo que concordamos, tienen demasiado talento como para ser un absoluto cagadero y algo que parece interesante es que ante la adversidad se están uniendo. A ver si lo mantienen toda la temporada, pero la respuesta no fue empezar a pelearse, sino decir: esto es algo que ninguno de nosotros veía venir, que ninguno de nosotros trabajó para. O sea, no fue un error que cometiéramos nosotros, sino fue algo que nos sucedió. Y vamos a unirnos y vamos a, a seguir trabajando. Entonces, me parece, esa es una historia muy positiva. Y si llegan a tener algo, o sea, si, si rescatan la temporada, llegan a meterse a playoffs, llegan a competir por algo, es de película esta. Situación. Eh, vamos con la última Baltimore, los Ravens Están 5-1 Y son primeros en la AFC Han perdido a 16 jugadores por todo el año Que es la mayor cantidad en la NFL Pero siguen jugando bien Entonces, la aseveración es que El talento de Lamar Jackson Y la dirección de John Harbaugh Van a ser suficientes Para mantener a los Ravens como contendientes Toda la temporada ¿Concuerdas o no concuerdas?
0: Yo sí concuerdo, y en este caso perdón que use quizás hasta el mismo argumento, pero el el también el, además de que el calendario también es asequible, pues ya vimos que Lamar Jackson te puede atacar de diferentes formas y también puede hacerlo con muchas armas ¿eh? o sea, allá ahorita que como tú bien dijiste, Bateman ya por fin se estrenó en la NFL una amenaza total como si necesitara más armas ¿no? Baltimore a la, a la ofensiva es muy grave la, la lesión que sufrieron ahí de su tackle ofensivo Stanley, porque pues, es una garantía este es, es señor en, en su posición y pues eso sí le puede traer problemas.
1: Fue la no, razón por la que estu estuvieron de acuerdo con deshacerse de Orlando Brown Jr. en la este, temporada bueno, baja.
0: Sí, que fue cuando pues, este, los Chips eh, básicamente dieron ahí los, la gallina de huevos de oro, ¿no? A cambio de, de este tackle. Este, y yo creo que eh, los Ravens van a estar ahí y van ahora sí, yo creo que al menos a tratar de alcanzar la final de conferencia en este caso Lamar Jackson creo que tiene el nivel suficiente, ya nos lo demostró incluso a veces el, el señor ha, ha, ha mostrado que aunque se equivoque puede hacer más aciertos todavía que puedan recompensar eso, en que pues, ya no te voltees a ver ese, ese lado falta en playoff que lo muestre pero en temporada regular
1: este no, no hay no es, es hay un pero que, que ponerle.
0: Mira, si logran
1: mantenerse en la conversación, o sea, como que, que hablemos de ellos, como lo, como lo estamos haciendo ahorita, al final del año, Lomar Jackson tiene que ser el MVP y Harbaugh tiene que ser el entrenador del año. ¿eh? Eso, eso es lo que pienso. La sección que no nos gusta, pero que no obstante tenemos eh, que analizar, de las lesiones. Y esta semana hay mucho de qué hablar. Dak Prescott eh, sufrió una lesión en la pantorrilla eh, en su pase, en tiempo extra, el, el touchdown de walk-off para ganarle a los Patriotas. Eh, se realizó un MRI que al parecer no es tan grave, pero se le vio después del juego eh, caminando con... ¿Cómo se llaman estas madres que te pones cuando te chingas el pie? Como una bota.
0: ¿Una bota protectora?
1: ¿Una férula? Pues sí, es que una férula, esa era la palabra que no me acordaba una férula eh, Entonces, tiene 13 días antes de su siguiente juego No sabemos si se va a perder un partido o qué va a suceder Pero claramente no sales caminando con una férula eh, Nada más porque sí, ahí hay algo Ah, entonces, se ve bonita, ¿no? ¿no? Pues a ver, y solo para ponerlo en contexto, digo los, los Cowboys no han dado más información y no tienen que hacerlo porque no juegan esta semana entonces eh, pueden esperar, pero es la misma lesión la misma lesión que tuvo Michael Gallup y no lo hemos visto esta temporada, entonces eh, pues nada más ahí vamos a, a, a ver qué, cómo procede esa situación espero que no se pierdan eh, ningún juego esta temporada y que no lo limite porque Está jugando muy bien y creo que al menos en la primera, el primer tercio de, de año ha sido de los cinco mejores mariscales de campo de la NFL. Entonces, veremos qué sucede ahí. Ahora los Broncos siguen con sus lesiones. Ya habían perdido a, a José Jewel, el apoyador central, la central, eh, por una lesión en el pecho, en el pectoral. Más bajas para Denver. Lo mismo ocurrió con Alexander Johnson, eh, que era el titular también ahí. Y eh, entonces ya se quedaron sin los dos linebackers titulares eh, En el centro de esa defensiva Quién sabe cómo los reemplacen eh, Pero pues se siguen apilando las lesiones para un equipo de Denver Que creo que se está acercando poco a poco a que su temporada se descarrile Pero no por, no por otra cosa, sino por las lesiones Este equipo eh, tenía para más
0: Estos eh, no tienen un Lamar Jackson además
1: Estos no, no tienen a Terry Puenteagua que es decente y ya, nada más. Entonces, pues bueno, hay un techo, ¿no? Si el resto del equipo no está bien, Bridgewater no te va a ganar los partidos por sí solo. Eh, ahora, los Browns son un hospital. Eh, Uf, Karim Hunt, es... Baker Mayfield, Odell Beckham Jr., Jeremiah, Wusu Koramoa, Nick Chubb. Todos estos son jugadores importantes y todos estos tienen lesiones de cuidado. Eh, Karim Hunt va a estar fuera de cuatro a seis semanas, ya lo pusieron en la lista de reservas lesionados. También a Jeremiah Wusu Koramoa, que se lesionó el tobillo. Eh, Baker Mayfield ya sabíamos que tenía esta lesión en el hombro izquierdo es un tema recurrente y parece que va a seguir así toda la temporada eh, estaba con cabestrillo después de el juego esta semana eso no quiere decir que no pueda jugar
0: sí de pero... hecho él muy, él muy chistosamente sí dijo que sí, sí podría jugar no, él dijo <risa> la
1: decisión depende de mí y yo voy a estar ahí pero ha afectado ha, lo ha afectado esta temporada sí, sí, sí. no Mucha está vista, jugando todo bien, bien eh, su mecánica de lanzamiento está intentando compensar y se nota Entonces es, ha sido un problema El suplente ahí es Case Keenum, así que ojo ahí por si Case Keenum tiene que jugar eh, Odell Beckham Jr. se lesionó el hombro No ha habido mucha información tampoco sobre, sobre ese tema Aunque entiendo que no la están manejando como las, de, de, las demás Que son demasiado, eh, digo que, que sí son más serias y también el tema de Nick Chubb, que no jugó la semana pasada. Ya lo des descartaron también para el Thursday Night. Pero eh, Stefanski eh, me había mencionado que si hubiera sido el domingo el juego, posiblemente jugaba. Ahí eh, Diernes Johnson dicen que va a ser el que va a jugar. Yo no sé, solo ha tenido tres acarreos esta temporada y le han dado más bola a Metric Felton. Entonces, este jugador también lo utilizan como receptor. Quizás eso juega en su contra para obtener acarreos. Pero desde mi punto de vista es más explosivo Entonces lo van a, a, a terminar usando John Kelly también lo agarraron Del equipo de prácticas Que, de, este, que tenían Y, y podrá eh, eh, También se espera que, que tenga Ahí acarreos Y los Ravens, ya lo habías mencionado Ronnie Stanley se va a perder todo el año Por una lesión en el tobillo eh, También bastante, bastante Grave eh, El Monday Night eh, también tuvo Un par de lesiones, ¿no? Eh, ¿Cómo ves ahí a Tennessee?
0: Híjole, pues es bastante grave porque pues, se les va su primera ronda de, de, año, de este año, ¿no? O sea, los Titans básicamente con este chamaquito, pues sí. lo Kyle que Farley. Kyle Farley, que ya se pierde el resto del año con esa ACL, esa lesión de, de, del ligamento cruzado de la rodilla. Y bueno, el tema que ha sido de Julio Jones de... Pues casi los últimos cinco años, yo creo, sin problema. Las lesiones, y en este caso fue una del, del tendón de la corva. Ya se sabía que Julie Jones, en cuanto no esté sano, es, es garantía, pero también se sabía. Oye, la recepción de ayer, que donde le pega al, al
1: casco, fue de pollo, ¿no? Si no me equivoco. Yo, sí, oye, sí. Y, que, <ríe> y luego la trata, no mames, qué cosas.
0: Sí, no, y o sea, le, Julie le, Jones le es un espectáculo Jones. y es verdad que pero ha no sido usando. de los mejores cinco receptores de la última década. No, no tengo, sí, sí, sí. Yo no tengo y, y además eso.
1: que sí, es como de Shane Jackson no Hay algunos eh, receptores que cuando Se lesionan, baja su nivel Este es como de Shane Jackson que no que, que se lesiona, sí, pierde partido Regresa y domina El tiempo que esté eh, Lástima Lo de Julio Jones, lástima lo de Farley También que había llegado esta temporada Con una lesión en la espalda que No le permitió estar en la eh, Pretemporada, pero Luego sí ya regresó, estaba jugando y lamentablemente ahora se pierde el resto del año. Sabíamos que el tema con él en las lesiones es un gran jugador, muy talentoso, pero las lesiones no lo dejan.
0: Sí, básicamente, y... este, este, señor, este señor había sido el que había suplido, bueno, venía a suplir a Malcolm, Butler, ¿no? si no me equivoco. Uh -huh. y, y bueno, ahora, <ríe> eh, tras haberte interrumpido, pues lo de Giants. Claro. ¿de? Sí, que, sí, que sí. Otro, otro equipo que también
1: hospital Ha sufrido muchas lesiones, Kadar y es que este jugador es bien raro. Todos los partidos <ríe> no los ha completado. Eh, ya sea porque se vuelve loco y empieza a soltar putazos o porque se lastima y él se putea él solo. Pero ¿no? Eh, qué espectáculo en todo el sentido de la palabra. Eh, es un jugador muy explosivo y creo que es el receptor más explosivo que han tenido los, los Giants desde Odell Beckham Jr. Pero volvió a salir lesionado y a ver si regresa. Daniel Jones tuvo el peor partido de la temporada. Necesita sus receptores sanos. Cuando han estado bien, eh, cu cuando ha tenido al grupo de receptores completo, se ha visto muy bien. Y cuando no, se ha visto muy mal. Entonces, necesita que estén de regreso. Está peleando por su trabajo. También Joe Judge. Y, y este tipo de lesiones no, no ayudan. En el, mon digo, no, sí, en el Monday Night, Dawson Knox salió lesionado. Eh, se rompió un hueso de la mano. Eh, pero quizás quizás pueda no ser tan jugando grave. con esa lesión, ¿no? Sí, que... de, hecho,
0: de hecho, el mismo reporte dijo que en esa conversión de dos puntos, donde Dawson Knox le lanza a Josh Allen en una estupenda jugada, la Bills Special, <ríe> este, dos, bueno, Josh Allen sí sí dijo que ya en ese momento ya había sufrido esa lesión, Dawson Knox, y aún así. La, la ejecutó perfectamente y mencionó que por esas razones es que él es importante para, para ellos, ¿no? Y sí, efectivamente, los reportes mencionan que Dos o podría jugar este, el siguiente partido, que se, es contra Kansas City Chiefs, si no me equivoco, este, el próximo domingo, que sí podría jugar ese partido, pero, pero bueno, hay búfano? que estar atentos. Sí. Ah, no, este, ah, no. no, <ríe> son, no, no. Los son los Titans, son los Titans los que, los que van a jugar contra... Sí, sí, sí sino los Bills este, o de esta semana descansan.
1: No los, ajá, o sea, y no van
0: para los Dolphins. Ajá, exacto. No. ¿no? Entonces, pues como anillo al dedo incluso, si es que no es tan grave, ¿no? Tienen 15 días para... Para, pues, para,
1: para recuperarlo.
0: ¿Qué, ¿Qué te parece que empezamos a hablar... Digo, ya hemos
1: mencionado varios, pero que empezamos a hablar de, de los jugadores que se rifaron esta semana... Eh, a mí me gustaría otra vez resaltar lo realizado por Max Crosby. Tuvo tres capturas. Le pegó al mariscal de campo a nuestro puente agua cinco veces. Eh, también le bloqueó un pase en la línea y tuvo un derribo adicional detrás de la línea de golpeo. Fue parte de una línea de, defensiva de los Raiders que dominó completamente y que golpeó 17 veces a Terry Brisswater en ese juego. Increíble. Crosby... Eh, Pro Football Focus lo pone como su defensor mejor rankeado de esta temporada porque es el que más capturas tiene y el que más presiones a mariscal de campo tiene. Entonces, ojo ahí, está teniendo una temporada al nivel de cualquier jugador, eh, lo, lo que se podría esperar por ejemplo de alguien como Chase Young, ¿no? Sí, que sí, se o sea, no, no lo ha demostrado.
0: Que ya que ya se había medio ausentado, o sea, hablando en cuanto a capturas de coreback desde la semana uno no, no capturaba a alguien. Y, y bueno, aquí dijo, ¿sabes qué? Voy a compensar lo que no había capturado en los otros partidos y se, que se echa tres, ¿no? Uh -huh. este Yo en este caso también voy a irme con un jugador de línea defensiva. No es porque tenga la camiseta puesta ni mucho menos, solo que es increíble la cantidad de partidos que le puede salvar este jugador a su equipo. Estoy hablando de TJ Watt. Siete tacleadas dos capturas y un balón suelto forzado, este mismo pues básicamente para sentenciar para el partido, ganar el partido. Ante, ante los Seahawks, y bueno, de hecho, es curioso porque las dos capturas que hizo TJ Watt fueron en tiempo extra una de ellas al medio campo y que básicamente provocó que los Seahawks despejaran el balón y ya en la otra ofensiva de, de Seattle le, este, captura a Gene Smith y le, le suelta el balón que ya después Devin Bush recupera y ya después Chris Boswell no tiene más que eh, anotar ese gol de campo. Pero el impacto de T.J. Watt en Steelers es increíble. Es el segundo jugador con más capturas en la, en la liga con siete. Solo una menos que Miles Garrett. Que bueno, hay que atribuirle la, la vez pasada que hizo como cuatro capturas, ¿no? Miles Garrett. Pero pero T.J. Claro. Watt es, es un pass rusher de garantía. O sea, lo que pagaron los Steelers este año. Lo estaba eh, yendo. Lo estaba leyendo y bueno, de verdad que es un gran jugador.
1: ¿Crees que hay algún defensivo de mayor impacto en este momento en la liga?
0: ¿Que pueda hacer esa jugada que espera la ofensiva para ahora sí que hacerlo lo suyo? No creo. Ahorita no creo. Y mira que ha habido defensas que lo están haciendo bastante bien este año, pero igual está haciendo las jugadas en el momento en el que más el equipo lo necesita. Y eso es algo que sí vale bastante. Y quizá eh, esté todavía resentido en ese, en ese aspecto por, por no haber ganado el defensivo de, del año pasado. Pero definitivamente TJ Watt, a lo que le corresponde hacer, está dispuesto a hacer esa jugada. No le puede salir todo el tiempo, pero sí está dispuesto siempre a buscarlo. Y eso es algo increíble. La forma en la que se quita todos los linieros este, que tiene, ¡Wow! O sea, el, el tipo pesa más de 110 kilos y aún así se mueve como una aguja.
1: A mí lo que me encanta es ver las jugadas en la que le ponen a un corredor o una ala cerrada, alguien así, a que le meta un putazo sí. antes de, de que empiece la jugada y que de todos modos presiona al mariscal de campo. Eso... <risa> es que es increíble. Genuinamente, este, como ya lo mencionabas, ¡Wow! No, no puedes decir otra cosa. Eh, hablando hablando de, de extraordinario y de increíble, el novato Yamar Chase, eh, registra la segunda mayor cantidad de yardas en la historia para un novato tras seis semanas, solo detrás de Anquan Boldin en 2003, que tenía 592. Curioso, Anquan Boldin en ese draft en 2003 cayó a la segunda ronda porque tuvo un 40 yard dash bastante, bastante malo. Eh, solo ahí como este, apunte para no ponerle demasiada atención a esas cosas cuando suceden. Eh, Yamar Chase este año le ha ido mejor que a Justin Jefferson el año pasado eh, como novato, tras seis semanas solo y, para le fue muy bien, y, y le fue muy bien a Jefferson exacto, ¿sí? solo para ponerlo en contexto, en, en contexto con un receptor que nos volvió locos a todos en su temporada de novato más reciente, ¿no? porque Juan Baldwin en 2003 es el, el, el líder en la NFL, por eso lo mencionamos pero si, si lo recuerdas es porque este, eres medio intenso, ¿no? <ríe> o porque si sí te gusta mucho eh, de verdad esto eh, entonces, sí, la verdad le ha cambiado la, la cara a esta, a esta ofensiva, y eso que ya tenían a dos muy buenos receptores, eh, como lo son eh, Higgins y... Y Boyd. y Boyd, sí, se me está yendo el nombre de Boyd. Eh, también Higgins se me hace un excelente, excelente receptor, pero ya tienen a Batman y a Robin, y este es como Robin, ¿no? Y sí, ya sí, tienen sí. a Batman, entonces, la verdad... <ríe> Muy, muy buen eh, arsenal de, de, de este, armas que, que tienen los Bengals. Y me encanta la conexión que tiene con Joe Burro. Definitivamente se nota que tienen química.
0: Sí, no, ya el, el mismo hecho de ya darle las gracias a AJ Green fue como de el futuro es hoy, oíste viejo. Y, y, las, ¿Y armas, las armas que han tenido ya ahora sí al ataque aéreo, incluyendo a la ala cerrada Usoma. wow o sea, hay mucho futuro en ese en ese ataque, sí. sinceramente. Oye, y AJ Green, ¿ha jugado bien esta temporada?
1: No vamos a decir que no. O sea, no, cualquier sí, sí, equipo en la NFL lo, lo podría aprovechar. Pero creo que no está al nivel de llamar Chase. Y eso ¿No? habla mucho de lo que... De lo está que está es jugando este Chase. DJ. Ajá, exactamente. Sí. Ya muy temprano en su carrera.
0: El cuarto, el cuarto receptor con más yardas hasta ahora en la temporada con 553. O sea, solo están arriba de él, Davante Adams, Tyree Hill y Cooper Cup. O sea, esos tres que... Cooper Cup que está teniendo una temporadasa. Y los otros dos que son los mejores receptores de la liga. Ya, sí. ahí nada más.
1: No, el Copper Cup está en esa conversación también, sí, Javier, sí, como, como los mejores de, de, de la liga. Eh, oye, tenemos eh, anotados en, en la lista de los que se rifaron a Derek Henry y a Jonathan Taylor. Podríamos incluir a James Robinson. ¿Qué cosa, los corredores del sur de la AFCE? Eh?
0: Bastante, ¿eh? o sea, ahí sí le han pegado al gordo.
1: Sí, y, y, a, y además que, que se me hace muy interesante. Los Cubs sí tienen una rotación con Nahim Hines y un poco Marlon Mack menos, pero el mejor corredor definitivamente es Jonathan Taylor y cuando le va bien solo le dan bola a él. Pero estamos hablando de tres equipos que, al menos ahorita, sí utilizan solo a un corredor primario. Y los mejores juegos terrestres más recientemente los habíamos visto con equipos que utilizan una rotación en la posición, una rotación de jugadores. Entonces, pues interesante ver que estos Utilizando otro enfoque, quizás obligados por las circunstancias, porque Jacksonville, eh, ya sabemos, había elegido un, un corredor en la primera ronda que se les lesionó, pero eh, pues sí, un esquema diferente al que estamos viendo eh, con otros equipos y que de, de todos modos les, les funciona. Henry, 143 yardas, 20 acarreos, 3 touchdowns, Jonathan Taylor, 145 yardas en 14 acarreos. Por medio, 10.4 yardas por incluso.
0: O sea, un primero y 10 por cada carrera que tenía, ¿no? Eso, eso, eso es algo increíble. Par, par de anotaciones. Está loco ese
1: güey, es buenísimo.
0: Muy bueno, es muy buenísimo.
1: explosivo. Y, muy y, explosivo. Y, y yo todavía la, la semana pasada, por ejemplo, escuché en, en un podcast producido por NFL Media, o sea, por el, la NFL, donde decían que Jonathan Taylor es un bust. Yo no lo uf, entiendo. Uf. Eso... No lo entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo puedes ver a este güey jugar y decir que es un boss?
0: No, no cabe no, en mí. Pues, se puede decir que en una de esas la carrera de Marlon Magan en Indianapolis acabó y debido a este señor, ¿eh? O sea, ni no, bueno, por lección, algo ya están buscando intercambiarlo
1: cuando sigue produciendo.
0: Sí, no, es, es algo increíble. Y el año pasado que tuvo como novato Jonathan Taylor, wow, caballo, ¿eh? O sea...
1: Tercero en yardas en la NFL. Parece que a la gente se le olvida o como que... No sé, al principio le fue medio mal, pero a los corredores normalmente les va mal al inicio de, de la temporada. Ve nada más eh, este, este año a Najee Harris, cómo, cómo empezó y cómo le está yendo ahorita. Es una bestia, pero empezó un poquito lento porque la, el ajuste del NFL es Es, es, es tardado, es tardado. Lo, lo mismo con Jonathan Taylor, pero bueno, hay gente que se apega a sus narrativas y, y simplemente no se mueve de ellas. Eh, ¿Qué otro jugador...? Eh, ¿Te parece a ti que se haya rifado esta temporada? Que valga la pena destacarlo.
0: En este Iba caso... Esta, temporada,
1: esta semana, perdón.
0: No, y también en la temporada se puede decir este, el querido disco compacto CD Lamp, que la verdad es, es algo... Tiene mucha responsabilidad el número que tiene este señor, el 88, y está cumpliendo con creces. Nueve recepciones, 149 yardas, y dos touchdowns. Uno de ellos fue el touchdown walk-off con el que dejaron tendidos ahí a a los Patriots, y, y la verdad es que CD Lamp está, yo no dudo que en unos años vaya a estar también entre los tres o cinco mejores receptores de la liga, ahorita es el noveno con más yardas, pero es, es increíble lo mucho que te puede aportar, y además, en equipos especiales también lo hace, pero pero wow, oye este esto tiene la, mucho talento.
1: Lo del 88 que mencionas, la, la neta que afortunada la afición de Dallas o el, el equipo que ha tenido receptores tan buenos, y qué curioso que todos hayan tenido ese, ese número, ¿no? Sí, eh, sí, hablando sí, de, de Brian, de Michael Irving, de Drew Pearson, es, es una buena lista, muy linda lista para, para estar ahí. Eh, sí, no, totalmente. Un jugador que yo quiero destacar, y, y, y a mí me gusta a veces destacar a los fullbacks. En este caso, eh, ya había elegido esta temporada uno a Just Check, esta semana elijo a Patrick Ricard de los Ravens. Eh, el güey Pesa 300 libras, o sea, es esencialmente un linero, pero es suficientemente ágil para ser un corredor de poder. Jugó el 80% de las jugadas contra los Chargers y no es coincidencia que hayan tenido 180 yardas por tierra y tres touchdowns y hayan ganado el partido gracias a eso. Eh, si vuelven a, a, a ver los highlights de ese partido, van a ver a Leveon Bell corriendo solo y a Ricardo haciendo el bloqueo clave enfrente.
0: Igual también el touchdown de este... De Bonta Freeman, ¿no? También uh -huh. y, y en, en, en varias jugadas Sí, le abren la avenida en le abre varias la jugadas.
1: Entonces, el impacto que Tiene este güey en el juego Terrestre, es importantísimo Hay equipos que no emplean Fullback, y a mí me parece que es un error Grave, sobre todo con cómo están Construidas las defensivas En la NFL moderna, para Detener el pase, si tienes a Alguien como Patrick Ricard Con el tamaño que tiene Y la agilidad que, que posee jugando al nivel que, que lo hace ¿por qué no lo utilizarías contra, contra defensivas que cada vez más utilizan el níquel en, en la mitad del tiempo? O sea, ya es casi una defensiva base. Entonces, aprovecha que vas a tener un montón de esquineros y, y defensivos secundarios allá afuera ponles a un güey así y no te van a poder detener. Es increíble lo que está haciendo Ricard y, 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 y por algo el juego terrestre de Baltimore además de lo que ya sabemos de Lamar Jackson eh, es tan exitoso.
0: Y bueno, Santi, ahora sí nos, nos vamos a esa sección el, para los Drew Logs de la vida que te sacan las canas verdes con sus, con sus tonterías. No sé con si. Nada, con todas sus palabras, mi gente. <risa> Vámonos a la sección, se mamó. Y ¿sabes qué? Yo la, voy a, yo la voy a inaugurar esta semana. Y es que, pues sí, yo estaba guardándome lo de Big Ben para este momento. Y bueno, Beck Rotisberger se mamó. Hubo una jugada en la que parecía que estaba encaminando una buena ofensiva para. Pues ya, más o menos acabarse el reloj en el cuarto cuarto y ver si incluso ya ni siquiera le prestaban el balón a pues Bueno, pues el señor, entre que lo presionaron en una jugada, quiso hacer el fake de av aventar el balón y tan sencillo como eso, se le zafó de la mano intencionalmente y eso obviamente provocó que fuera balón suelto. Ah, los árbitros habían marcado paso incompleto, pero la repetición fue clarísima y se ve que pues el balón se le va así de la mano y pues, si, la, si la nariz del balón va para abajo es fumble es fumble y en este caso la, no tuvo consecuencias su error porque la defensa pues, frenó a gino smith que bueno si eso le pasa con Russell wilson perdón pero eso te lo hace pagar eh pero no lo, no no fue así y no costó puntos pero se mamó se mamó así, así y hablando de
1: a, hablando de mariscales de campo que se mamaron y mahomes Tercera no. y uno, le lanzan el snap, se le cae. Agarra el balón, tiene dos defensivos encima. ¿Qué tienes que hacer en esta situación? Pues tírate, ¿no? Ya es una mala situación, pero no, no conviertas de una mala situación algo peor. Sí lo hizo. Él decide intentar mandar un pase que además ni siquiera tenía el balón bien agarrado. O sea, no, no fue una espiral, no...
0: Un auténtico bolillo.
1: Una sandía, Sí. sí. Se la interceptan
0: porque además lo lanzó hacia arriba y le dio tiempo al defensivo de. de hacia de, arriba y a la altura ¿verdad? de más o menos la disputa entre las líneas, ¿no? Ofensiva y defensiva. O sea, uh -huh. ni siquiera a una zona de, 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 de anotación o algo No, o sea, nada.
1: Y con eso ya tiene ocho intercepciones esta temporada. En 2020 había tenido seis, en 2019 había tenido cinco. Entonces está cometiendo eh, errores a un. Paso que no lo habíamos visto antes en su carrera. Pero eh, la segunda mitad se vio muy bien. Eso sí hay que decirlo. Se mamó, pero también se rifó a ratitos. Hubo un par de jugadas eh, de esas que, que solo Mahomes puede hacer o, o Murray puede hacer, donde está corriendo de un lado a, al otro, dándole la espalda a sus receptores mientras esquiva eh, defensivos. Y ya que los deja en el suelo y, y les quiebra la cadera corre hacia la derecha y luego manda un pase hacia la izquierda del campo con como 50 yardas en el aire que completa para que su corredor agarre y pueda seguir corriendo. Entonces, increíble, pero también en la intercepción que lanzó, se mamó. Se mamó,
0: se mamó. Tenemos, eh, tenemos ahí otros dos que, que tienes tú Sí,
1: y, 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 y lo de la segunda este, mitad de, de Mahomes lo mencionaba también porque la defensiva de Washington se mamó. Se y voy a decirlo así el contexto importa, las circunstancias en las que estaban jugando importan en este partido Kansas City estaba sin su corredor titular estaba a ratos sin Tariq Hill y a ratos sin Travis Kelsey que durante el juego salieron ambos en más de una ocasión por golpes distintos entonces no estaban al 100 se notaba que no estaban al 100 sin embargo permitieron que Mahomes lanzara la mayor cantidad de yardas Esta temporada Fue una turboputiza Darren Williams Dar Darry Williams, el, el suplente Tuvo dos touchdowns de, El suplente de Clyde Edwards-Hiller Tuvo dos touchdowns Y esta defensiva oficialmente ya permitió Que cinco de sus seis rivales Tengan su mejor actuación A la ofensiva contra ellos El único equipo que no lo consiguió Fue la segunda mejor Los Ángeles, los Chargers Entonces Tampoco estamos hablando de, de, que, de que lo hayan hecho bien. Esencialmente, esta temporada, la defensiva de Washington es un cheque al portador. Y con el talento que tienen, la verdad es que es completamente inaceptable.
0: Otro que se mamó, mi jefe. Nuestro queridísimo Brian Flores, que pues ya, ya estábamos hablando de él hace ratito, pero bueno, vamos a ponerles en contexto. Partido empatado a 20, con cinco segundos por jugar. El señor Brian Flores, Pide tiempo Jacksonville fuera. Jacksonville con el balón. Ah, Jacksonville con el balón también, hay que decirlo. El señor pide tiempo fuera, cortesía de la casa, prácticamente. Y esa, ese tiempo fuera desemboca en que Jacksonville pues, sienta que tiene una jugada más, además antes del intento de gol de campo, ¿no? Y en qué resultó en, en cuarta pase, oportunidad. En cuarta oportunidad. Y en qué resultó en un pase a La Vizca Chanault, donde consigue ese primer down con un segundo restante y que es, y en este caso Jackson pues sí este no iba a desaprovechar esa oportunidad y, ja, el, y equipo... en el
1: tiempo fuera porque todavía tenían un tiempo fuera cosa que los dos no consideraron sí, cuando... o sea,
0: básicamente fue cortesía de la, de la casa ese ese tiempo fuera que pide Brian Flores y el que ya finalmente eh, utiliza Urban Meyer y pues ganan por la vía por la que nunca habían anotado hasta esta semana que era por el gol de campo ya Oye, eso está
1: dos. interesante lo que mencionabas. No tenían goles de campo hasta esta semana y conectaron dos de más de 50 yardas
0: en, en sus últimas
1: cuarto, dos ofensivas para sí. ganar
0: el juego. Entonces, eh... <risa> <risa> Qué manera, qué manera tan buena de, de acabar con la sequía, tanto de esa como la de las derrotas, ¿no? Pero Brian Flores, pues sí. Y
1: que, que otra la... vez no, nos confirma lo que ya sabemos de que no hay deporte más predecible que la
0: NFL, ¿no? Todos sabemos lo que va a pasar siempre. Se ve venir. Sí, sí, totalmente, <risa> totalmente ¿no? Pero, pero efectivamente, Brian Flores se mamó. Se mamó. Se mamó y regaló la primera victoria a Jacksonville, como tú bien dijiste, desde la semana 1 de la temporada pasada. Así que... Eh, bueno, Santi, con esto... Ya Concluimos se los, esta,
1: esta se acabó el show.
0: La verdad es que bastante entretenida esta semana 6. Hubo putizas, sí. Hubo sí partidos que estuvieron de un solo lado, pero unos juegazos también que que pues bueno, al menos yo sí me voy a acordar bastante de ellos en mucho tiempo.
1: Por mucho tiempo. Y, y mañana vamos a estar analizando a detalle, ya saben, esta sección que, que nos gusta mucho, eh, de hablar de los partidos de, de la semana. Mañana vamos a hablar de más de lo, de lo normal, eh, aprovechando pues que nos está tocando cubrir bastantes juegos de, de NFL para SportsCenter. Y eh, pues que hay mucho de que hablar, ¿no? La NFL está muy buena.
0: Sí, sí no, y también pasaron, hay cosas bastante interesantes y así que ya para el día de mañana va a estar también el otro episodio así que también muchas gracias por habernos escuchado, recuerden que también nos pueden seguir en Instagram Destino Canton, ya se van a subir los números Canton de esta semana, que también no fueron tan impactantes como los de la semana pasada, pero igual sigue habiendo locura de, de, este, de,
1: de estadísticas,
0: es, es algo hermoso de la NFL que siempre nos regala algo nuevo en cuanto a estadística y pues este Así que no se pierdan tampoco el siguiente episodio. Y pues muchas gracias de verdad. Recomiéndonos con toda la gente que piense que este, la NFL es su vida o, o que quieren estar como al día a día de, de estas situaciones. Este, sí, la y por ello.
1: Cualquier persona que, que le interese, lo que nos interesa a nosotros pues es... Construir una comunidad. O sea, no, no, no tienen que ser de mucha gente. O sea, lo que nos gusta es hablar del de, de NCL y compartirlo con otras personas y, y ya, co, co, coincidir en eso y conectar con otra gente y, y que siga creciendo esto que, que nos encanta y poquito a poquito, entonces, sí, cualquier persona que, que conozcan que le pueda gustar este
0: podcast, por favor. Muchas gracias, gente. Sí, Espero íbamos. tengan una bonita noche, día, tarde, lo que sea. Y nos si, escuchamos. Si están haciendo
1: ejercicio... Venga, no se, no se hagan huellas, que, que les falta el abdomen. No se lo salten,
0: <risa> Por favor. Y bueno, ahora sí que este, pues nos vemos en la siguiente, mi Santi. Un gustazo, como siempre.
1: Gustazo, mi Aje.
0: Hasta luego. Hasta luego, gracias por acompañarnos.